0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, Right, I'll do. sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us, mintmobile.com slash switch
1: upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds videos at 480p, active Mint customers by four. get six months of Paramount Plus Essential Plan auto renews after six months, offer ends May 31st 2024, separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply, if rated PG
2: todavía lo pienso a veces y todavía me inquieta mi familia poseía varios acres de maíz en Lowa, los pájaros son bastante inteligentes así que mi mamá hizo algunos espantapájaros muy realistas para engañarlos, los espantapájaros tenían dos ojos de cristal pegados en la cara, había guantes blancos, botas viejas y tenían barrigas gordas hechas de heno, cuando soplaba el viento sus brazos flacos Colgaban y se sacudían como si estuvieran bailando Los espantapájaros me daban escalofríos Pero traté de actuar varonil Como a todos los niños de 12 años No me permitían salir de casa por la noche Cuando le preguntaba por qué a mi madre puso una vaga excusa sobre los vagabundos peligrosos Que vivían en el bosque Pero una noche me escabullí Para ver a una niña que me gustaba a varios kilómetros de distancia, subí al pajar del granero de su padre y la esperé, pero ella nunca apareció, finalmente me fui, estaba caminando solo por el maizal, justo cuando pasé junto a un espantapájaros, escuché un ruido, el espantapájaros respiraba, nunca olvidaré el ruido mientras viva, era un silbido bajo, como si alguien estuviera inhalando con la boca llena de heno y de tela, Luego giró su cabeza hacia mí. Era una noche ventosa y los brazos del espantapájaros se contraían horriblemente como una persona convulsionándose. Estaba tan asustado que salí corriendo de ahí. Corrí lo más rápido que pude. El resto del camino a casa me arrastré a través de la ventana de mi habitación y la cerré. Miré hacia el campo con el corazón acelerado. Alcancé la linterna en mi mesita de noche con manos temblorosas. La señalé por la ventana Unas formas salieron arrastrando los pies del campo De maíz Pero no era un espantapájaros Era un hombre Un viejo vagabundo que reconocí Pasó por el campo de maíz Y desapareció en el bosque Yo me escondí debajo de mi cobija Hacía calor y era difícil respirar Pero estaba bastante seguro De que había escapado con éxito La vecina desapareció el siguiente día mi madre estaba convencida de que el viejo vagabundo la había secuestrado, pero desafortunadamente la policía nunca encontró el rastro de ella ese verano en los alrededores. Después de tiempo, el espantapájaros comenzó a apestar. Era un olor espeso y pútrido que cubría tus pulmones como podredumbre de hierro. Lo ignoramos todo el tiempo que pudimos, pero a medida que los días se hicieron más calurosos, el olor empeoró y finalmente mi madre me dijo que llevara al espantapájaros al fondo. La cabeza estaba en un saco de arpillera lleno de heno. Con manos temblorosas corté la cuerda alrededor del cuello del espantapájaros. Levanté la mano y saqué el saco. Un rostro humano me miró fijamente. Era el cadáver de la vecina, su cara estaba hinchada sus ojos estaban secos demasiado hundidos y su boca estaba llena de heno llamamos a la policía y la policía vino de inmediato así así fue de la manera que pudieron encontrar a la vecina lamentablemente como era muy chico no me pude enterar si encontraron al vagabundo o no vivo en una zona agrícola de illinois en abril mi tío murió de neumonía a los 80 años, vivió una vida muy difícil porque una de sus piernas era un poco más grande que la otra y le causaba un dolor de espalda extremo que hacía que trabajar en su granja fuera una experiencia insoportable y estresante, debido a esto era un alcohólico bastante severo y a menudo entraba en peleas físicas con sus amigos y familiares, Allá por finales de los 90, cuando tenía 60 años, lo arrestaron como sospechoso de matar a su vecino por una disputa sobre el límite de la propiedad y lo llevaron para interrogarlo, pero no había ningún cuerpo ni prueba definitiva de que el vecino estaba muerto y la policía finalmente lo liberó. La esposa del vecino había encontrado el sombrero manchado de sangre de su marido atrapado en la brisa. Bailando a través del límite de su propiedad, pero nunca volvieron a ver al hombre La mayoría de la gente en la ciudad sospecha que mi tío lo mató en un ataque de ira y se deshizo del cuerpo Y la mayor parte de mi propia familia lo sacó de sus vidas, a pesar de que nunca fue acusado del crimen Todavía tenía la copia original del periódico que mostraba la historia de los policías que llegaron a su casa con una orden de registro para investigar su propiedad, pero nunca se descubrió evidencia del cuerpo. Fui uno de los pocos que permanecieron en contacto con mi tío después de la investigación policial. Hacia el final lo visitaba casi todos los fines de semana para ayudarlo a limpiar y cocinar. Nunca le pregunté por su vecino, Sabía que era temible cuando estaba borracho, pero a mí me gustaría pensar que nunca atacó salvajemente a otra persona con la intención de matarlos. Después de que murió mientras dormía en casa, mi familia vino y limpió la casa con la intención de vender la propiedad. Regresé al campo y comencé a recolectar cachivaches como cubos y palas que habían quedado abandonados. En el campo más alejado de la casa había un espantapájaros encorvado en lo alto de un puesto de torcido. Recuerdo haber visto en múltiples ocasiones al espantapájaros desde lejos, pero ahora que estaba realmente cerca de él, tenía que admirar la artesanía de mi tío. Tenía una tosca máscara de madera que cubría un saco de arpillera como cabeza, un abrigo largo sobre un mono y una camisa de mezclilla con dos hachas oxidadas colgando boca abajo de las perneras del pantalón, que supongo que debían ser pies. Las gallinas eran particularmente espeluznantes, como si mi tío hubiera roto un rastrillo de metal por la mitad y los adjunte a las mangas dándole al hombre de peluche múltiples garras oxidadas. Se adaptaba a la personalidad de mi tío en general. Me subí a un taburete y trabajé durante unos 10 minutos para sacar al espantapájaros de su percha. Odiaba estar tan cerca de él, causaban óxido de paja húmeda y molde. Me corté dos veces con el alambre de púas que mi tío usaba para sujetarlo al poste, y finalmente me frustré y golpeé el jersey. Cuando golpeó el suelo, se escuchó un ruido metálico dentro del área del pecho. Antes de atarlo al tractor para arrastrarlo hacia la casa, palpé alrededor de la cavidad torácica y noté que mi tío había instalado algo redondo y duro y a un lado pensé que debía haber usado una jaula de pájaros o algo para que le sirviera de torso, como una caja torácica. Pensé que era extraño pero grotescamente inteligente, al mismo tiempo que arrastré al espantapájaros de regreso a la casa usando el tractor arrojé todo tirando al pozo de fuego con la intención de destruirlo junto con un puñado de otras tablas de madera viejas y podridas, pero el ciclo eligió ese momento para abrirse y llover fuerte, terminé encerrado en la casa para pasar la noche, cuando regresé al día siguiente al mediodía, entré un rato para limpiar y luego caminé hacia el patio trasero donde noté para mi sorpresa que el espantapájaro no estaba donde lo había dejado, me subí al tractor y seguí las hundiduras dejadas en la tierra, hasta que localizé al espantapájaros a medio camino del campo de donde lo había quitado originalmente. Miré a mi alrededor en todas direcciones escaneando la tierra en busca de huellas, pero no pude localizar ninguna que cualquiera que realmente no tuviera ningún sentido para mí como la lluvia de la noche anterior había dejado el suelo tan mojado y embarrado que el tractor casi se me había atascado un par de veces, pero lo que me molestó aún más fue que el espantapájaros ya hacía boca abajo con las manos de metal extendidas frente a él como si hubiera querido tirar de sí mismo de regreso a su lugar original, arrastrando el pesado poste detrás de él, pensé que algún intruso había intentado huir con él pero se había cansado o se había asustado y lo había dejado ahí. Me preguntaba sobre esto mientras lo ataba al tractor y lo conducía de regreso. Cuando llegué al fogón, la leña todavía estaba demasiado húmeda para quemarse, así que arrojé las pantapájaros de nuevo encima de la pila y terminé de barrer la propiedad. Pedí una pizza esa noche, terminé de limpiar el interior de la casa encerrado, y estaba regresando para verificar que el espantapájaros estuviera donde mismo, caminé hacia atrás, encendí la linterna y me dirigí hacia la pila, de hecho me quedé paralizado y me dejé caer sobre mis llaves, cuando noté que el espantapájaros no estaba ahí, pasé el haz de la linterna y lo descubrí a unos 10 metros de distancia, en la misma posición en la que había estado, antes de que las manos se extendieran frente a él, Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral Empecé a buscar a ver si encontraba alguna persona que estuviera en la casa Pero no pude localizar a nadie escondido cerca Arrastré el espantapájaros hacia atrás Me puse en su lugar y rápidamente salimos de ahí Al día siguiente Mis hermanos y yo teníamos la intención de hacer una comida al aire libre En el patio trasero Donde beberíamos el resto de la cerveza de mi tío poner algunos filetes en la parrilla y prender fuego a una bomba usando toda la chatarra de alrededor de la propiedad, incluido el espantapájaros, llegué tarde mucho después que mis hermanos y caminé, cuando volví y descubrí que el fuego ya había sido encendido, les pregunté si el espantapájaros había estado en la pila, ya que no lo vi ardiendo y me respondieron que no, tenían idea de lo que estaba hablando, sintiéndome entre muy molesto y ligeramente asustado salí salté de nuevo al tractor y conduje de regreso al campo que estaba más lejos de la casa y en el centro encaramado en lo alto de su poste estaba el espantapájaros tierra incrustada entre sus garras de metal que actuaban como sus dedos una parte de mí solo quería irse esta vez la cosa estaba ahí, pero otra parte más, obstinada de mí, se negó a permitir que esta cosa me golpeara esta vez. Simplemente até una cuerda al tractor alrededor del poste, saqué todo el suelo y lo arrastré de regreso a la casa para la tercera vez cuando llegué al fuego. Separé las manos del espantapájaros y las tiré, dejándolos a un lado mis hermanos miraron al espantapájaros, hombre de peluche y con facciones morbosa. Mis hermanos finalmente me ayudaron a arrojar el espantapájaros con todo y el poste al fuego. Cuando comenzó a arder, unos minutos más tarde, todos entramos y decidimos dejar que el fuego se apagara. Todos nos emborrachamos y brindamos por mi tío, y terminamos inflando unos colchones de aire y pasando la noche como a las 4 de la mañana, me desperté, levantándome para ir a orinar, después de haber hecho mis asuntos, regresé a mi cama improvisada, un sonido de un rasguño proveniente del exterior de la casa, directamente detrás de la pared, contra la que estábamos acurrucados, me distrajo de volver a dormirme, lo pensé, tenía que ser algún animal pequeño, y finalmente lo saqué de mi mente, y volví a dormir, a la mañana siguiente me despertaron las maldiciones y gritos que decían mis hermanos. Salí corriendo y descubrí los restos esqueléticos negros de un torso humano, las manos cubiertas y restos atados de una camisa de mezclilla directamente debajo de la ventana de la sala de estar junto a la que había estado durmiendo. Había un largo camino de cenizas que se arrastraba desde atrás hasta la dirección del Pozo del Fuego, tras una inspección más cercana, encontré el resto del esqueleto Al ver todo esto, llegamos a la conclusión de que mi tío se había matado a su vecino Pero lo tenía cubierto como un espantapájaros Supongo que nunca sabré lo que pasó en realidad, pero siempre hay una razón para tener miedo Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias